0: Humanos, queridos, ¿cómo están? Aquí estoy leyéndolos en el chat. Estamos Espo y yo. pues no de manteles largos porque les mentiría, pero miren, sí de flecos largos, tipo farrafocetescos, porque hoy fue el lanzamiento del de, de nuevo libro electrónico, Tu Abuelita Tenía Razón, y estamos muy contentos porque lo hicimos a las 2 de la tarde de Ciudad de México y la respuesta que he tenido de parte de ustedes ha sido increíble. Muchas gracias por el apoyo. Ya leí que aquí está Guillermo, que fue uno de los primeros en, en comprar el libro y dice que le está gustando mucho. Así es que gracias, Guillermo, porque vi que lo pusiste en el chat. Eh, evidentemente, por eso el programa de hoy se llama Todo sobre los mensajes de texto, porque... Les quiero hablar del libro y también de cosas de los mensajes de texto. Han visto que a lo mejor algunos de los videos que se vienen en próximos días también tienen que ver con cosas de los mensajes de texto. Así es que sí, estamos muy, pero muy entusiasmados. Y además, empezando con Alma Romo Márquez, nueva en el área de miembros. Eh, Morgan López, que nos hizo un super chat nada más por el placer de ser. Muchas gracias, Morgan. Yoshira Lorenzo, que hizo también un super, super chat, iba a decir super chat, también solo por el placer de ser. Muchas gracias, Yoshira. Mi Fer de la Cruz, que me pone a la perita esa, que me pone de tan buen humor y en un día como hoy que estoy tan contenta, pues con mayor razón. Y también está un super chat de Lucía Ojeda, sin pregunta. Muchas gracias, Lucía, por el super chat. Y quiero ver quién... Ha, bueno, desde luego está mi queridísima Rocío Guerrero. Chío, gracias por llegar a saludar temprano y todo. Está Carla Regato, que nos está felicitando por tener libro nuevo. ¡Ah! Y también está saludando al Expo. Expo también les tiene una sorpresa que ahorita... Todavía yo, todavía no, esposo, ¿eh? No, 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 no me robes el y no, cámara las cámaras. Cámara. ¡Ah! Bueno, bueno, espérenme. Déjenme saludar primero. Está Patricia Pons desde Argentina, está eh, una chica que está desde España que se llama Azul, Sara Azul, algo así, que son las 3 de la mañana y se está desvelando para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, quería leer bien el nombre, pero ya se me perdió entre todos los comentarios. Está Ana Gabriela Alamilla que dice que está llegando porque lo necesita ver. Eh, Quién más está bueno desde luego Fer de la Cruz que ya está hizo super chat Ixa Ailín Martínez que nos manda muchas bendiciones Mario García Delgado desde Cancún Lenny Ruiz desde Bolivia GG García que nos hace una pregunta que al ratito vamos a, a responder eh, ¿Quién más Alma Dreyer desde San Luis Missouri está Mariana Virginia Galindo desde Caracas eh, Venezuela, ¿quién más? ¿Quién más nos ve desde el mundo? Marina Geraldine Arce, que acaba de comprar la membresía. Una porra a, a Geraldine. Okay. Porque dice que hace muchos meses quería ser parte del área de miembros y que ahora quiere modificar su autoestima porque está relacionada hasta con lo económico. La autoestima está relacionada con todo efectivamente, así es que qué bueno que te uniste al área de miembros. Rosmega dice que he sido su guía. Qué honor y qué compromiso. Muchas gracias. Te mandamos bendiciones a ti también. Eh, ¿Quién más? Ana Gabriela Alamilla García, que ya la había leído, pero pues, ¿por qué no? Ya la volví a leer. Ay, Dios, se me metió algo al ojo. Bueno. Andrea Belén, Aviaster, Ana Luján, desde Paraguay, Yesenia Plata, desde Colombia, eh, Lolo Mara, desde Coahuila, México, muy bien, Jared Leto, desde Chicago, Aura Pérez, gratamente sorprendida, muchas gracias. Ana Sullivan, que no nos dice desde dónde. Miss Rebeca, que dice que está capturando calificaciones mientras ve el programa. Tú ponles 10 a todos, hombre, total. Irma Contreras, que nos felicita por el programa. Luis Miguel Terrazas. ¿Quién más está? Yoshira, que, ay, que dice, qué alegría saber de ti y de Expo. Hacía rato quería estar en casa. Para escucharte en vivo, nosotros también te amamos. Y de verdad, gracias por el superchat que hiciste. Débora Carranza dice, hola, flor hermosa, te adoro. Un beso, mi Débora, qué linda. Natalia Sabina de la Rosa, que no nos dice desde dónde nos ve. Eh, hay otro superchat de Arbo y dice, hola, soy Arturo. Saludos desde Chihuahua. Muchas gracias, Arturo. Qué, qué amable de saludar con todo y superchat. Berenice Moreno, que es su primera transmisión en vivo. Venga la porra para todos los primerizos de transmisión en vivo, por favor, esposo. Fernanda Ochoa, que dice que cambiamos vidas. Beatriz Bellot, desde La Paz, Bolivia. Rocío Aviña, que dice, soy Rocío, gracias por todo tu apoyo. Melisa Flamingo, que nos manda un abrazo desde Argentina. Fernanda Ochoa, que dice, chat, Dios. Chat y texto cuando conoces a alguien en cuarentena, ¿cómo funciona? Ahorita vamos a pasar a eso. Chat y texto cuando conoces a alguien en cuarentena. A ver, supongo que a esta persona nunca la conociste antes de la cuarentena. Entonces funciona un poco igual que si lo conocieras en persona. No empieces a hablar de cuántos hijos quieres tener, cómo les quieres poner y demás situaciones como demasiado íntimas y muy hacia el futuro, desde las primeras veces que se escriben o que hacen videollamadas, no le mandes fotos de tu cuerpo, vaya, en principio ni de ti. Puede ver la foto a través de la cual te haya conocido, pero no le estés mandando fotos y obsérvalo y ve si todo lo que te diga en principio es consistente en el tiempo porque en la primera semana puede empezar con todo y, y súper dedicado y mandándote mensajes diarios, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermosa, preciosa y detalles y llamadas, pero después de un par de semanas todo va en picada y cada vez sabes menos de él. Entonces mucho cuidado con irte como hilo de media desde el principio. Dosifica los chats, no te pases todo el tiempo hablando con él, aun si es cuarentena, y váyanse conociendo poco a poco. Saraí de la Cruz dice, mi novio me colgó ayer, le dije que todavía dudo de él por mentiras, teníamos planes de pasar la tarde juntos, en todo el día, ah, tarde juntos, en todo el día cero mensajes, debo disculparme, no, él te colgó, tú le estabas siendo honesta, si le has, a ver, si lo has eh, pillado en mentiras, pues es porque miente. Y cuando se lo dices, en lugar de aceptarlo, te cuelga el teléfono como porque te habrías de disculpar tú, que se disculpe él por grosero de, colg de colgarte el teléfono. Bueno, vamos viendo quién más anda por aquí. La cachonda está con nosotros. Qué bueno, está Vicky Andrade que dice cómo textear con el esposo para aumentar la chispa. Eh... Para aumentar la chispa, ¿estamos hablando de textos de adulto o estamos hablando nada más de textos? Siempre me deja, me ofende, pero se me juzga. Se me juzga, yo creo que quisiste decir, dice Lori Lorilu, gracias por el super chat. Pues no estés con alguien, o sea, de verdad que parece como... La solución a que alguien te deje de ofender de ofender y te deje de dejar y de juzgar es no estar con esa persona. Alguien que te ofende una vez y se disculpa, ok, pero alguien que habitualmente te ofende no lo va a dejar de hacer y no hay por qué estar en una relación donde te faltan al respeto. Eh, en fin. Mi primer en vivo ya como miembro dice Vinyl Art. Mariana Geraldine siempre me busca, quiso decir, pero siempre me busca. Pues bloquealo para que te deje de buscar y ya está. En serio, porque no te va a dejar de ofender y no te va a dejar de... de, de dejar... La gente que es así, así es. Eh, ok, bueno. Erika Rondón dice, soy venezolano y estoy en Miami. Muchas gracias por acompañarnos. También vi por ahí que estaba Belkis de Miami, Claudia Freire desde Veracruz, Lidia Villaseñor, que dice que sin estar cerca físicamente le soy muy familiar. Muchas gracias. Eh, tengo un calor que ustedes no se imaginan. Eh, cubana desde Miami, dice Belkis. Sí, es justamente lo que había leído. A ver, Fernando Ávila pregunta si hay alguien que lo quiera saludar. Por favor, no sean discolos con los saludos y saluden a Fernando. Rocío Trujillo desde Comitán, Chiapas. Lorena Gartel, gracias por ese super chat, Lore. Sujei Contreras desde Torreón, Coahuila. Katherine Santos desde Colombia. Shirley Medellín Tavares, que nos manda un cordial saludo. Jairo Zambrano desde Ecuador. Cuando saluden, díganos de, desde dónde nos ven. Eso nos gusta mucho saber. Alejandra Marcela Lorenzo, yo también te quiero y un beso hasta Argentina. Eh, Sandra Pino desde Chile. Liz Reyes desde El Salvador. Rocío García de Ciudad de México. Ya están saludando a Fernando y no están siendo díscolos. Muy bien, les agradezco muchísimo su apoyo. Valentín Jacobo, saluda a Fernando de Ciudad de México, de Bogotá, de Ciudad de México, todo va muy rápido desde Querétaro, Miriam desde Ecuador, eh, Emma desde Uruguay, Luis Kentucky, Danay Torres, Ortebel, eh, Jalapa, Veracruz, nos dice Adriana Vicario, Adriana, creo que hace un rato que no te leía, qué bueno que estás, Vinilar desde Querétaro y Adriana Mendoza desde Guadalajara. Qué bueno que haya gente desde diversos lugares de la República Mexicana. Eso también me llena de felicidad. Adriana Mendoza, también desde Guadalajara. Marimar, desde California, Estados Unidos. Eh... Saludos, Fernando de Ciudad de México, de Uruapan, Michoacán. Celi Mar, desde Argentina. Ay, no había leído a nadie de Perú. Muy bien, Fabi desde Perú. Riverside, California, Marcela Contreras, María Teresa Sepúlveda desde Chile y Mayra Fernández desde Ecuador. Eso. Ah, y gracias Fer de la Cruz por pedir likes porque hay 917 personas y otra vez están díscolos con los likes. Ya me dijo mi queridísima Joa Rivera, me hizo una observación muy útil y es que cuando yo les pido que le den like, si tienen abierto el chat, y están viéndolo en el teléfono, no pueden dar like. Tienen que cerrar tantito el chat, poner su like y luego vol volver a abrir el chat. Y yo lo vi en mi teléfono y es completamente cierto. Un beso a Joa Rivera que me hizo esa observación tan, pero tan útil. Si nos está viendo y si lo ve en repetición, pues también. Eh, y Martita Taboada desde Argentina. Bueno, luego seguimos viendo quién más está por aquí. Araceli García de Ciudad de Chihuahua. Y Silva, Silvia Silva desde Perú. Silvia Silva, ok. Ya pusieron su like, muy bien. Michelle Jauregui, que ya dio su like. Ya vamos en 377 likes, pero faltan, no sean así, ¿eh? eh Ana Belén, que nos sigue desde Córdoba, Argentina. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a lo que nos truje chencha, como decimos aquí en México, con los mensajes de texto. Ok. Ciertamente el tema de las citas, a mí en mis tiempos me parecía complicado cuando yo tenía 20, 20 algo, yo conocía después hasta los 28. Empezó a haber mensajes de texto SMS cuando yo tenía unos 23, 24 años, pero costaban, entonces tenías en tu plan de, 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 de telefonía celular creo que tres mensajes y los demás te los cobraban. Entonces, no es que uno se la pasara mandando mensajes y además no estábamos acostumbrados. Pero estoy segura que si me hubiera tocado esto de los mensajes de texto y las redes sociales cuando era soltera, la hubiera re que te regado. Digo, no es que no la haya regado, la superregué en la medida que se podía regarla antes. Pero ahora con los mensajes de texto y las redes sociales está uno muy expuesto a hacer muchas tonterías y si siempre ha sido complicado este tema de conocer a alguien, enamorarse, tener una relación, construirla y convertirse en compañero o compañera de alguien, hoy está más difícil que nunca. Y hay relaciones que se terminan antes de empezar por un mal manejo de los mensajes de texto y de las redes sociales. Y eso es lo que pretendemos evitar tanto con estos videos como con el libro Tu Abuelita Tenía Razón. Eh, Esperanza Ríos gracias por el superchat. y dice felicidades por tu nuevo libro desde Cancún, un beso hasta Cancún muchas muchas gracias por tu apoyo y por tu felicitación eh, a ver, Cassandra Pérez hizo un superchat y nos dice lo siguiente empezó el contacto cero antier, me ha mandado mensajes pero no le contesto y dice que ya no me va a molestar hoy me llamó que me ama y no quiero Ay, ah, no quiere perderme a ver, eso eso que acabas de escribir ahí está en mi libro eh, Recuperando a mi ex. Justamente cuando, después de que alguien te pone, que te escriben, no les contestas. Te escriben, no te vuelvo a molestar y es cuestión de horas o de días y cuando mucho de una semana para que ya te estén diciendo que te aman y que no te quieren perder. El punto es que si el contacto cero empezó antier no es suficiente tiempo no es momento de hablar con él porque si en este momento hablan y vuelven van a volver a lo mismo en lo que estaban antier el contacto cero se hace por lo menos por 21 días para que en esos 21 días tú valores qué tan bien te sientes cuánta paz sientes y si quieres volver a entrar ese remolino de emociones con esa persona y si verdaderamente la relación vale la pena salvarla o nada más quieres volver con él por miedo a lo desconocido y a quedarte sola y a que no llegue otra persona bueno entonces, hay personas, y son la mayoría, y sobre todo mujeres, porque las mujeres se dice que en promedio decimos siete palabras, que, que el rango de palabras que usamos las mujeres con respecto a los hombres es de siete a uno, ¿se imaginan? O sea, por cada palabra que dice un hombre, las mujeres decimos siete. Entonces, normalmente esto es más de las mujeres, que texteamos como si estuviéramos hablando entonces puede ser, ser larguísimo, pero no hay que confundir hablar, con textear, porque entonces la persona que está recibiendo los mensajes siente que está haciendo la tarea y no que está recibiendo algo que le es agradable. Ya si tú ves que se tiene que hacer scroll o como se dice, o sea, dedito arriba, para poder continuar leyendo lo que pusiste, no lo debes de mandar. Está demasiado largo, pero bueno. El tema con los textos es que para cuando te das cuenta que, que ya la regaste, suele ser demasiado tarde, porque una cosa es regarla hablando y otra cosa es regarla por escrito, donde ya se quedó, donde le pueden sacar un pantallazo, donde lo puede leer y leer y acordarse de lo que le dijiste, en fin. Entonces, con los textos uno tiene que ser mucho más inteligente, pero la maravilla del texto es a diferencia de lo que dices cuando estás hablando, lo puedes editar antes de mandarlo. Cuando uno dijo algo, ya salió de tu boca y ya lo dijiste y ya se fue al universo. Pero cuando escribes algo, lo puedes revisar antes de que el recipiente del mensaje lo lea y leerlo en voz alta y decir, mm, creo que esto suena demasiado rudo, creo que esto tiene mala ortografía, creo que esto... O sea, puedes revisar un sinfín de cosas y editarlo antes de enviarlo. El punto es no bombardear a la persona que te interesa con mensajes. ¿Por qué? Porque cuando es un bombardeo, lejos de, de que sea algo que le provoque querer conectar más contigo, lo que le da es repele y decir no me la voy a quitar de encima o si eres hombre, no me lo voy a quitar de encima jamás, mejor me voy a ir haciendo para atrás, poco a poco, le voy a dejar de contestar porque yo no quiero que me esté escribiendo todo el día. Entonces, ¿nos guste o no? Sí hay reglas para los mensajes de texto. Vuelvo a lo mismo que les he dicho en otros videos. No es, ay, pues yo así soy y que se aguante y el que me quiera me va a querer. No, no. El que te quiera no te va a querer porque, porque en principio, si no te conoce, ¿cómo te va a querer? ¿Cómo eres? Si no sabe nada de ti, excepto, excepto lo que está viendo en el teléfono, que a veces no está mostrando tu mejor versión ni tu mejor cara. Cuando decimos algo extraño o inapropiado frente a frente, podemos ver inmediatamente si estamos incomodando a nuestro interlocutor porque vemos su cara, sus ojos, su lenguaje corporal, en fin. Pero cuando estamos escribiendo, si escribimos algo que incomoda a la persona que lo está leyendo, no estamos viendo su lenguaje corporal y no tenemos manera de saber cómo lo está tomando. Entonces, por eso hay que ser mucho más cuidadoso que con lo que uno dice frente a frente. Por ejemplo, y esto es básico, y por los pantallazos que me mandan tanto mis clientes como personas que me lo mandan por mensajes y, y esperan que yo les conteste, porque antes lo podía hacer, hoy me es imposible contestar mensajes en mis redes sociales, pero he llegado a ver pantallazos que me mandan donde alguien escribe un texto de un párrafo, normalmente es una mujer. Y el hombre le contesta o con una carita o con ja ja, 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 Eso quiere decir que la conversación ya se acabó o que quizá nunca empezó. Pero no obstante eso, la otra persona quiere estirar la conversación y a ese ja, ja, ja le ponen, ¿de qué te ríes? ¿Por qué? ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Se te hizo chistoso? Sí estuvo chistoso, ¿verdad? Hay que saber leer entre líneas. Hay veces que alguien por no ser descortés te contesta jajaja ja, ja", o con una carita o esperando que entiendas el subtexto, pero que tú porque como te fascina esa persona y no quieres que se termine la conversación, quieres estirar ese jajaja ja, ja", o esa carita, por favor no lo hagas. Si alguien te contesta jajaja ja, ja", algo que no era tan chistoso y no dice algo después del ja, 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 ja" es que quiere terminar esa conversación. Entonces, entre otras cosas, tienes que saber que la ortografía y sobre todo después de cierta edad y la gramática sí importan, sobre todo si no conoces bien a la persona. Si con tus amigos quieres usar juerga y lenguaje como callejero y hacer comentarios de chistes locales, está muy bien. Pero con alguien que no te conoce y no sabe cuál es tu educación, cuáles son tus costumbres y qué tipo de persona eres, para eso está el autocorrector. Escribe bien. Usa buena ortografía. Hace muchos años alguien me dijo que, que la mala ortografía en los mensajes y en los chats era como el mal aliento de cuando conversas con alguien a través de medios escritos y me encantó porque tiene toda la razón. Es muy molesto leer mensajes sobre todo Después de cierta edad, que son como algo que tienes que desencriptar porque te ponen K y números y los mezclan y no. Cuando estés conociendo a alguien y queriendo dar una buena impresión, que siempre debes querer dar una buena impresión, escribe bien. Escribe con buena ortografía y la, la mejor gramática que te sea posible. Las bromas y los chistes también hay que tener cuidado porque si no te están viendo por escrito, algo puede no ser tan chistoso como suena en tu cabeza. Hay veces que en nuestra cabeza algo suena súper simpático, lo escribes, lo mandas y resulta que la otra persona ni lo interpretó tan simpático y que ya escrito no era tan simpático como te lo imaginabas. Entonces es importante que tengas cuidado con las bromas que vas a poner y ya si vas a ma mandar una broma, pon como una risita o algo que aclare que estás haciendo una broma. Algo que, que quiero aclarar porque siempre me dicen, es que eso de hacerte la que no contestas y no sé qué, no, no es hacerte la que no contestas. Desde luego que hay momentos en los que no es apropiado dejar de contestar y por ejemplo uno de esos momentos es cuando la conversación escrita está fluyendo. Si la conversación escrita está fluyendo, desde luego que no tienes por qué tardarte en contestar porque es una grosería. Es como si estás hablando por teléfono con alguien y ese alguien de repente te cuelga. Si la otra persona no se está tardando en contestarte, tú tampoco. Pero cuando yo digo que no contestes inmediatamente, me refiero a que si estás en una junta de trabajo... No vas a estar con el teléfono debajo de la mesa, enfrente de tus jefes o de tus subordinados o de quien sea así, contestando inmediatamente porque no vaya a ser que se ofenda. O si estás haciendo ejercicio, no vas a parar la caminadora o te vas a bajar para responder el mensaje en ese momento. Si estás regando tus plantitas, no vas a apagar el agua o peor aún desperdiciarla por ponerte a contestar un mensaje en ese preciso instante. Cuando acabes tu junta, cuando acabes de regar las plantitas de tu casa, cuando acabes de hacer ejercicio, así hayan pasado una hora, dos horas o 20 minutos, en ese momento contestas. De la misma manera en que cuando te escribe tu mamá, tu tía, tu primo o tu amiga, no avientas lo que sea que estés haciendo para contestar, tampoco lo vas a hacer por una persona que te gusta porque no es natural ¿Y por qué es descortés con las personas que tienes enfrente si es que estás con gente? ¿Y por qué no es responsable ir conduciendo y orillarse en cualquier lugar en la calle a contestar un mensaje o peor, hacerlo manejando solo porque estás emocionadísima de que te escribió? Uh -huh. Otro punto muy importante es que hay que saber cuándo terminar una conversación. Ya les di un ejemplo obvio. Si alguien te pone una carita o un jajaja ja, ja, ahí se acabó, ya no le jales, si la otra persona después de unos minutos te escribe otra cosa, ah ok, y tú quieres continuar, adelante, pero no es tu labor. Otro punto importante es, perdón, en cuanto a terminar la conversación, hay otros momentos en los que no es evidente que hay que terminar la conversación, pero sí hay que terminarla. Cuando conoces a alguien, y esto es sobre todo muy al principio, estar todo el tiempo texteando es algo que quieres hacer porque estás enamorada, porque estás ilusionada. <coughs> porque si normalmente te dice cosas bonitas, quieres que te las siga diciendo y las quieres seguir leyendo y que te mande canciones y fotos y tal. Pero si haces eso diario y si diario estás horas y tienen una conversación que no paró en todo el día. Por ejemplo, te escribe a las 9 de la mañana y tú le contestas. Y luego, bueno, voy a entrar a una junta, pero acaba la junta en una hora y entonces le contestas el último mensaje y él te contesta. Y así se siguen. Bueno, voy a comer con mis hijos. Interrumpen ese ratito, pero luego acaban de comer y otra vez uno escribe. Y así tienen una conversación que acabó a las 12 de la noche. Ese día a lo mejor estuvo muy bien, pero si sigues haciendo eso durante una o dos semanas eventualmente la persona, ya le pegué al micrófono, eventualmente la persona va a tener que dedicarse a su trabajo y a sus cosas y ya no te va a poder escribir tanto y ahí empieza él, es que ha cambiado mucho, es que ya se alejó, es que ya no es el de antes. Y le empiezas a reclamar y entonces a esa persona le da para abajo que le reclames porque piensa, bueno, pues que esta otra persona no tiene vida. O sea, hicimos eso un día, pero yo no puedo estar todo el día volcada al teléfono y también hay hombres que lo hacen contestándole porque si no se ofende, ¿no? Yo pensé que era alguien que tenía trabajo, ejercicio, amistades, familia y demás cosas en que distraerse para no tenerla aquí. Pero si sí resulta que porque no estoy todos los días e intenseando en el chat todo el tiempo, se va a ofender o va a decir que ya no soy como antes, pues yo no sé si quiero estar con esa persona. Entonces, aunque sea muy tentador que te estén escribiendo todo el tiempo y hola y qué comiste y tal, esas son las conversaciones que hay que saber parar. Aún cuando estés feliz, decirle, por ejemplo, si te escriben la mañana, buenos días, buenos días, que tengas súper lindo día, gracias por escribirme, hablamos en la noche y ya, no te quedas todo el día a lo mejor haces eso un día, a veces está bien, pero no lo hagas al día siguiente y al siguiente y al siguiente porque de verdad al rato eso es una monserga. Escribes en la mañana y luego buenas noches o nos vemos al rato. Los mensajes de texto tienen que ser un puente, no la base de toda la relación. Y un puente me ayuda a llegar de A a B. No me quedo parada arriba de un puente porque no llego a ningún lado. Normalmente la gente que se queda parada arriba de un puente, este... Está entre una cosa y otra, pero no ha definido nada. Los mensajes son porque te llevan de un texto a cuando nos vemos o a cuando nos conocemos. Pero no es para que te quedes eternamente texteando con alguien cuando nunca hay planes que te permitan realmente conocer a la persona. A ver, estamos llegando a la pausa de la mitad del programa y esto les tiene una sorpresa y después les voy a contar algo. ¿Están listos para la sorpresa de Expo que ya me dijo que se va a poner cámara completa y todo? ¿Quién ya está listo para, para la sorpresa de Expo? No, no le muevo aquí, ok. Bueno. A ver, a ver quién se da cuenta. Va a salir Expo y ustedes tienen que decir cuál es la… Pero usa cámara completa. Ah, okay. Ahí está Expo en cámara completa. Estás muy oscuro, ¿no? No se ve nada. No. No. ¿Alguien ve cuál es. Dicen yo, 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 yo. Ok. ¿Alguien ya se dio cuenta cuál es, cuál es la sorpresa de Expo? Gaby Valles, saludos, Expo, yo, yo. Ahí está la sorpresa. No sé, están como yo. Es que estás muy oscuro, amor. ¿Muy oscuro? Sí. A ver, a ver, se va a prender la luz, a ver quién se da cuenta. Sin barba, eso, Un, una porra a Rosalinda Pineda que sí se dio cuenta de que está sin barba. Se cortó la barba, exacto. Sí, barba, barba, ahí están diciendo, Bianca, pero <coughs> Rosalín fue la primera en decir, así es que Rosalinda se merece una porra porque, ah no, Icon fue la primera que dijo la barba. Icon y Rosalinda, porra para ellas porque se dieron cuenta que es la barba. Dice que sí, que si está mejor con barba o sin barba. A mí la verdad me encanta así como está, no sin barba, pero con la barba al ras. Pero les quiero decir que el día que se la, que se la quitó, cayó una requete tormenta aquí en Ciudad de México y a la hora que yo llegué a la casa venía con un cartón en la cabeza porque no tenía con qué taparme. Y entonces, él salió a abrirme la puerta y con la blú en un brazo y yo venía como muy agobiada entre mi última consulta y poner la alarma de la oficina. Bueno, en fin, entro, no me di cuenta, todavía fuimos a la cocina, me serví agua y me dice, ¿estás bien? Y se me pone así enfrente. Y yo, sí, ¿por? No le dije nada, subimos a la recámara, se acostó a ver la televisión y me dice, ¿no notas nada? Y yo, no. Y buscaba por toda la recámara a ver si había algo, si había puesto un cuadro, si... Bueno, total, me tuvo que decir que era la barba porque yo no me di cuenta. Así es que bueno, así, ahí están diciendo muy guapo, much better, muy bien sin barba, barba al ras más guapo, saludos desde New York, dice Carmen Mondragón, así, así como está... Que sí te queda muy bien. Mario García Delgado dice que te depilaste las pestañas. Qué? Que te depilaste las pestañas. Oh. <risa> este Bueno, en fin. Pues sí, se lo hizo. Fue por el lanzamiento del libro, acéptalo. Sí. Dijo que sí, que para darme gusto con el lanzamiento del libro porque él sabe que así es como más me gusta. Bueno, ok. Eh... Dice Bianca de Lima que le da gusto a su mujer, que te ves rejuvenecido, que los dos somos lindos, dice Fernanda Ochoa, en fin. Selly Mari dice, fuiste como los chicos que no se dan cuenta cuando nos cortamos el pelo, vamos al salón. No, fatal, o sea, de verdad, muy, pero muy mal. Y todavía además, recapitulé cuando entré, cuando me preguntó si estaba bien, cuando se acostó en la cama. verdad O sea, no hubo manera, no, me di cuenta, no sé qué me pasó, pero bueno. Ok, que somos una hermosa pareja, dice Jenny Cancel. Muchas gracias, mi Jenny. Que así con barba, pero cortita, dice Lupita Marci. Yo estoy de acuerdo, Lupita. Que te ves mejor. ¿Ves, esposo? Es que es, es, esto es consenso común. Claro que es tu cara y obviamente tú harás lo que tú quieras, pero la gente apoya este nuevo look. Silvia B., muchas gracias por el super chat. ¡Ay, es la pera que baila! Y dice fist bump. O sea, puñito. Muy bien. Bueno, sí con la barba recortada. O sea, que te ves bombón, dice Gaby Valles. No, bueno, va a estar insoportable. Que lo cuide, dice. Háganme el favor. Bueno, que para que lo valore. Ay, Marmont dice que está en San Antonio, Texas. Fer de la Cruz dice que te ves muy bien. Bueno, en fin. Voy a ver qué preguntas hay para luego seguir con el tema. Cuando estás en una relación a distancia, ¿aplican en esos consejos? Dice Eder Lugu, Eder Lugu. Sí aplican. ¿Por qué? Porque en una relación a distancia el equivalente a verse no es el chatear. Es una videollamada o una llamada telefónica. Pero si todo el tiempo estás con el teléfono, no va a haber nada que decirse con el teléfono, o sea, quise decir, eh, con mensajes, no va a haber nada que decir cuando hablen, porque ya se dijeron todo durante todo el día y ya va a ser repetitivo lo que hablen en la noche y ahí es donde entran los pleitos. Cuando ya no tengo nada que decir, pero a fuerza estamos como en comunicación y entonces ahí es donde entran los pleitos. Acabo. ¡Ay, mi Citlali Urbina hermosa! Muchas gracias por el superchat y por los besos y por la manita y por todo lo que me mandas. Te mando un beso, Citlali siempre ha apoyado tanto al canal como a todos los proyectos que yo tengo desde el día uno. Así es que muchas, muchas gracias, Citlali. Sara Macario dice que te quitaste la barba. Bueno, ok. Leonardo San dice, hola, siempre hablo con mi pareja, pero hay veces que tarda en contestar minutos y hasta horas y anda en línea y me estresa porque no, no entablamos una conversación sino en la noche. Es que, qué buen punto, Leonardo. El chat no es para entablar una conversación. Es para ponerse de acuerdo, para hacer comentarios al margen sobre algo que te acordaste, para preguntar algo, para hacer un chiste, para compartir un meme, para de pronto decir algo picante. porque no? Si hay esa confianza, un, un, un comentario un poco subido de tono. A muchas parejas les gusta y no le veo lo malo, ¿no? Cada quien encontrará el nivel de de intensidad o de intimidad del mensaje que puedan mandar. También puede ser para mandarse canciones, fotos y demás. Pero para entablar una conversación no es el chat. Para entablar una conversación tienes el teléfono ahora que estás en cuarentena y a lo mejor no te puedes ver, o tienes la videollamada y cuando no estemos en cuarentena, las visitas en persona y las salidas y todo lo que puedan hacer en la vida real. ¿conversaciones por chat? No, porque entonces caemos en esto. Tú no sabes si en ese momento se quedó sin batería, se le cayó el teléfono, entró alguien, la vio alguien. Pueden estar pasando un sinfín de cosas y la gente se ofende porque te tardaste dos minutos, cinco minutos o media hora y tú no sabes qué está pasando del otro lado. Por eso el, los chats no es recomendable que se usen para conversar. Crisel Mendoza. Hola, David. Ah, caray. Después de un mes de contacto cero, me dijo que me extrañaba. ¿Quién será David, Espo? ¿Tú conoces a David? Bueno, yo le voy a contestar de todas maneras, aunque le esté preguntando a David. Me aplicó contacto cero, me dijo que me extrañaba, se apareció en mi casa y ya te imaginas. Él estaba vulnerable y me dijo, le sorprendía siempre terminar buscándome. La regué, ¿ahora qué hago? Eh... Supongo que él ya te imaginas es que se encamaron y pues no es la decisión más recomendable ni la más inteligente porque cuando pasa eso de que haces contacto cero pero luego no se habla nada y lo primero que hacen después del contacto cero es encamarse, resulta que él cree que tú ya hiciste las paces con lo que sea que él haya hecho para que terminaran y tú crees que él va a cambiar lo que tú querías que cambiara y por lo que terminaron. Y resulta que nadie ha cambiado su postura, que todo sigue igual y que ya regresamos al día uno en el que empezaste el contacto cero porque ahora están en una situación que ninguno de los dos sabe dónde está parado. Klaus, muchas, Klaus 42, gracias por el chat Klaus 42. Bueno. Carolyn Massa, conocí a un chico por una app de otro país, hablamos dos meses de cuarentena todo el tiempo, de la nada me dejó en visto y no me ha vuelto a escribir, pero ve mis historias de Instagram, ¿le hablo? No, desde luego que no, si ya te dejó de escribir, que vea tus historias de Instagram no quiere decir que sea una buena razón para que le escribas. Es que eso de hablar diario, diario y tanto, eso es lo que provoca, que de pronto la otra persona no sepa bien por qué pero ya se quiere alejar porque se dan cuenta que ya se metieron en algo sin saber cómo, porque a lo mejor ni te conoce. Bueno, entiendo que es cuarentena y ni te conoce físicamente y ya no sabe cómo, cómo retirarse. Y entonces, en lugar de decirlo, como no te conoce, no se siente como en la necesidad de terminar nada, porque tampoco habían empezado nada, pero tampoco quiere... Eh, Seguir en esta pseudo relación en la que ya existe una obligación no hablada de escribirse todos los días. Entonces, para evitar caer, quedar en esa posición de indefinición en la que hay incomodidad para alguna de las dos partes, lo mejor es que no haya tanto chat todo el tiempo. Todo, diario mensajes de texto constantes a toda hora. O, di, o no a toda hora, pero diario no tienen por qué ser diarios si ustedes se conocieron por una app y no son nada. Eh, Perla Duque, gracias por el superchat. Yana Torres, gracias por el superchat. Y Yana Torres dice: Salimos después de ocho meses sin vernos. El date estuvo perfecto. Tuvimos relaciones. Me mandó un texto al día siguiente, pero ya no me ha escrito. ¿Qué hago? Depende en qué hayan quedado, Yana. O sea, cuando se despidieron, al día siguiente sí te mandó un texto, eso es bueno, supongo que le contestaste, no sé cuántos días han pasado sin que te escriba, pero digamos que si ya pasaron tres días, podrías escribirle tú como normal, como siempre, como si nada, y ya si no te contesta y te deja en visto, ya no insistas. Pero si te escribió al día siguiente, no lo veo como tan malo, nada más que obviamente fue sexo casual, no quiere decir que anden, y por eso no te ha vuelto a escribir. El escribirte al día siguiente es, lo veo yo como un estamos bien, o sea, ayer nos acostamos, no te asustes, aquí estoy, pero tampoco te escribe diario para que no pienses que es más que lo que fue. Tú le puedes escribir, si ya pasaron un par de días, normal, sin friquearte, sin asustarte, sin entrar en pánico, sin nada. Y si no te contesta o si te tarda en contestar o si está raro, ahí lo dejas. Artemisa G. ¿Puedo subir fotos de mí en mi Facebook si estoy en contacto cero con dos meses y medio o ya no puedo subir ninguna foto nueva, ¿no? Claro que puedes subir fotos de ti, pero no donde se vea con quién estás y dónde estás y qué estás haciendo, porque pretendemos que haya algo de misterio para que la otra persona tenga curiosidad. Carolina dice que estás bárbaro sin barba, esposo. Bárbaro sin barba. Liaglua dice, ¿por qué mi ex me eliminó de Facebook? Tiene cinco días que no le hablo, o sea, apliqué el contacto cero, pero ayer solo me eliminó del Facebook, no publica nada en el suyo, ayuda. Pues Seguramente para, para, para descontrolarte, para llamar la atención, él sabe que te vas a dar cuenta que te eliminó y sabe que te va a provocar la, la reacción justamente que te está provocando. Entonces, yo lo vería como algo que está haciendo por llamar tu atención. Entonces, en lugar de que sea esto algo que te preocupe, yo me alegraría. Te está dando tal atención que te eliminó de Facebook porque está haciendo un berrinche, porque, no le, porque llevaba cinco días sin hablarle. Quiere decir que está funcionando lo que haces. White Queen dice que tan guapos el uno para el otro esposo. ¿Qué hubo? que la barba de sensación, dice Alejandra Guzmán. Ale, te extrañábamos. Qué bueno que ya regresaste a los en vivos. O si sí si habías estado y yo no te había leído, una disculpa, pero siento que no te había leído hace varias semanas. Eh, <coughs> mi ex y yo, Mariana Montaño dice, mi ex y yo estamos retomando el contacto. Va bien, pero lento. Él reacciona a mis estados. Yo casi no le hablo mucho. ¿Cómo debería de hablar con él por mensaje para regresar con él y llamar su atención? De, um, está muy bien que sea de a poquito y mantén tus textos cortos y dulces, es decir, tú no le escribas en la medida de lo posible y cuando él te escriba hazlo sentir bien, dile cuánto te alegra hablar con él, dile qué gusto te da saber de él, dile alguna que otra cosita y después despídete y ese día ya no hables con él a menos que te hable por teléfono. Pero por texto no desgastes tu relación por texto y menos si no han vuelto. No, no es el momento de hacer eso. Eh, ahí les está poniendo expo en la pantalla. El, el, tu abuelita tenía razón. Justo en alusión a la pregunta que me acaban de hacer, eh, mantén los textos cortos, siempre con quien sea, sea tu novio, sea tu galán, sea alguien que, que estás conociendo en Tinder, sea tu esposo, mantén los textos cortos. Nadie, nadie, nadie quiere leer una tesina ni un ensayo en la pantalla de su teléfono, en primer lugar porque es incomodísimo y en segundo lugar porque estamos ligando, no, no estamos estudiando para un examen. Entonces es importante que los textos sean cortos, concisos, claros y con sustancia. ¿Escribir nada más porque sí? Hola, ¿qué andas haciendo? Yo estoy aquí viendo la tele. No, si es para eso, en serio, en, no escribas. Ay, Dios, a ver. No, no, eso está muy mal, que me salté un superchat. ¿Only Kiss Me? Sí. Only Kiss Me, discúlpame si me salté tu superchat. A ver, dice, ¿qué pasa si por el aislamiento lo único que podemos hacer para saber más de una persona que acabamos de conocer es solo por textos o qué se hace. Sí, escribirse textos, pero si esa persona no está dispuesta a hacer una llamada telefónica en la que puedes saber más tú de la persona y la persona de ti, quiere decir que no va muy en serio, entonces ni te desgastes tanto. Entiendo que ahora resulta que los que usamos el teléfono para lo que se inventó, que es para hablar, ya somos unos locos desquiciados, que somos de los años de la caverna porque usamos el teléfono para hablar. Pero en serio para eso es. Los textos tienen que ser un puente. Entonces, si lo estás conociendo por texto, está bien, texten cortito, conciso, claro. Y si se quieren conocer más, hablen por teléfono hagan una videollamada, pero eso de nada más estar escribiendo porque sí, de veras, lo peor del caso es que veo que les crea una falsa sensación de que conocen a alguien y a la hora de la verdad vienen las lágrimas y miles de cosas porque es que jamás lo creí capaz de esto, pero ¿por qué no lo creíste capaz de esto si lo único que sabías de él era lo que se escribían? Entonces, hablando vas a conocer su tono de voz, lo que hablas, en un minuto es mucho más de lo que puedes escribir en un minuto en un chat y se pueden conocer muchísimo más. Así es que ni aún en la cuarentena, ni aún en ninguna situación hay que abusar del chat. Luna Lovegood lo, Love dice, no es cierto, Klaus 42, ¿qué promedio deben ser los mensajes? Estoy en algo un 70% de mi parte y 30% de él es efusivo cuando hablamos. ¿Cómo hacer que se acerque más? No, Klaus, 70% de tu parte y 30% de él justamente iba a pasar a mi siguiente punto que es da lo que recibes. Si te escribe una palabra, le contestas una palabra. Si te manda un emoticono, contestas con un emoticono. Si te escribe un parrafito, le contestas un parrafito. Pero estar 70-30 de ninguna manera porque por eso no se acerca. Le estás haciendo tú todo el trabajo. Las mujeres normalmente cuando estamos nerviosas hablamos mucho, más de lo que de por sí hablamos. Y entonces escrito, eso también se nota, porque si hace una pausa, tú empiezas a escribir, 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 y luego se ve más de la mitad de la pantalla con lo que escribiste tú y una línea con lo que te contestó. Si estás en WhatsApp y ves tu pantalla y te das cuenta que la mayor parte de la pantalla es verde porque está en verde lo que escribes tú, y en blanco lo que escribe él vas por mal camino 70-30 de ninguna manera 50-50 y si acaso 40-60 pero el 40 tiene que ser tuyo y 60 de él porque si no, no se va a acercar ¿para qué se va a acercar si tú le estás haciendo todo el trabajo? Luna lovegood gracias por tu superchat ella dice <coughs> él no me contesta los mensajes de texto a menos que le llame entonces contesta hablamos por teléfono y videollamada dice que se está esforzando pues yo le voy más mu mucho más a las llamadas y a las videollamadas que a los textos no no. y te está diciendo que no le gustan los textos entonces está bien sigan hablando pero no le llames siempre tú deja que también él te llame cuando tú le haces el trabajo él no tiene por qué esforzarse Beatriz Peña Moreno, gracias por los consejos que iluminan la vida. Gracias a ti, Beatriz. Qué bonito mensaje. Ana Gabriela Alamilla García, gracias por el superchat. Y dice, platiqué con un chico la semana pasada y me dijo que cuando nos, y me dijo que cuando nos veíamos y me preguntó si tenía novio, pero ya no me ha escrito. No sé cómo tomarlo. Ana, tómalo como que cuando al, cuando conocemos a alguien, bueno, yo no, ustedes, cuando conocen a alguien por alguna red social o por alguna aplicación, así como está hablando contigo y conociéndote a ti, puede estar conociendo a cinco o a diez. Y es muy probable que como no conoce a ninguna, a todas les diga lo mismo porque no hay sentimientos de por medio. Entonces, de pronto se le puede olvidar en qué quedó contigo o en qué quedó con la de al lado o le pudo haber gustado más otra. No te lo tomes muy personal, <coughs> pero tampoco tomes el papel de perseguirlo tú. Si dijo que cuando se veían y ya te preguntó si tiene no, tienes novio, ya le dijiste que no, <coughs> y no te he vuelto a escribir, es que no tiene tanto interés. Perdón. A ver, Paloma Rocío Maya dice... Cuando yo hablo con mi ex por mi hijo, siempre me falta el respeto. Ya le he dicho yo solo del niño nuestra vida personal es aparte. Ya terminamos hace tres años. Híjole, Paloma, qué desagradable. Eh, lo lamento. Cuando hables con él por el niño, como de dónde lo va a recoger y a qué hora y a qué hora te lo entrega, si lo puedes hacer como a través de una tercera persona para que faltando al respeto, como que lo recoja a lo mejor en casa de tu mamá o que tú se lo puedas ir a dejar a casa de sus papás o cosas así, mejor. Pero si de plano ya no hay forma de, de que se comuniquen sin que haya faltas de respeto, vas a tener que recurrir a un abogado y llegar a un acuerdo legal en el que se acuerden los términos de las visitas con el niño y de cómo para que tú ya no tengas que estarte comunicando con él. Porque si no se pueden llevar civilizadamente, también va a salir afectado el niño. Y tú no tienes por qué tolerar faltas de respeto de, de nadie, ni aún siendo el padre de tu hijo, porque hay otras maneras de resolverlo. Lori Lu pregunta, ¿cómo puedo consultar contigo? ¿Me puedes contactar? Ahorita Espo te va a poner en el, en el chat. Y en la descripción del video, el link a través del cual eh, puedes programar tu consulta o bien te va a dejar también mi correo para que tú me escribas ahí a mi correo y nos pongamos de acuerdo para la consulta. Pero si me escribes a mi correo, yo te voy a mandar el mismo link que va a poner Expo en el chat. ¿Perdón? Ah, que también está poniendo los links del nuevo libro, de tu abuelita tenía razón, de Recuperando a mi ex y de... Ya va. Sí. Y de, y de la conferencia manifestando relaciones conscientes. Claudia Reynosa dice, mi ex me escribe mucho, poco contesto, pero cuando hablamos y empieza a haber una conversación fluida, se ah, de un momento a otro se enoja y me reclama que todo lo malo es mi culpa mía. ¿Cómo cambiar eso? es que no tienen por qué tener una conversación fluida por chat. Vuelvo a lo mismo. Si te textea y los dos tienen tiempo, hablen por teléfono, no por chat, porque por eso hay tantos malos entendidos. Y entonces cuando hables con él, dile, mira, Rey, qué padre que ya estamos hablando, que ya nos llevamos bien, pero si cada vez que hablemos se va a convertir en un viaje al pasado y a que me culpes a mí de todo esto no va a caminar. Y es en serio. Tú tampoco te hace bien estar en contacto con una persona que no asume nada de responsabilidad y pretende que todo sea tu culpa. Si terminaron es porque los dos la regaron. No puede ser nada más responsabilidad tuya. Eh, Elsa González Torres dice, ¿el contacto cero sirve para parar el breadcrumbing? Desde luego. Es como que la mejor solución para parar el breadcrumbing. Sin duda alguna, Elsa. A ver, Sandra Karina RM dice, ¿qué consejos me das para platicar con un hombre que siempre habla de los mismos temas y es aburrido? A veces no le respondo, pero me ha, pero ha pasado una semana y vuelvo a escribirme. Pues yo te recomiendo que si el hombre es aburrido y siempre habla de los mismos temas, no hables con él. No me suena como alguien que te guste. ¿Para qué vas a seguir hablando con alguien que, que te parece aburrido y que no te gusta? Y en ese mismo orden de ideas... Otro de los puntos respecto a los textos es que hay que aprender a manejar los silencios que hay también en el texting. Cuando alguien te deja de contestar y se hace un silencio escrito incómodo, no sientas que es tu obligación resolverlo. Tú no tienes por qué estar como de, de jefa de entretenimiento, ni de payaso, ni de animadora de fiestas de una persona a través de tus textos. Si la conversación no fluye, no fluyó y ahí que se acabe. Tú no estás tratando de todo el tiempo aventarle anzuelos a ver cuál te contesta y a ver si con uno fluye y con otro no. Una conversación, así como una conversación hablada, es responsabilidad de ambos interlocutores de que uno escuche, de que el otro conteste, de que se interese, de que ponga atención. Lo mismo los textos. Y si no está pasando, no tomes como que es una tarea tuya hacer que resulte. Ana Gabriela Alamilla García dice, ay, ya me había preguntado. Ok. Muchas gracias, es un chico del trabajo, pero ya lo había pensado así. Gracias, un abrazo, gracias a ti y muchos besos. Bueno. Daniela Viguerías dice, ¿qué piensas de una persona que reacciona a tus cosas por las redes sociales, pero ahora no te habla? Porque esta persona es un compañero de la escuela y sabe que me gusta? Por favor, responde. Eso se llama orbiting y hay dos videos de orbiting, esposo. En el canal hay dos videos que se llaman Bueno, uno se llama qué es el orbiting o algo así y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero ahí trato el tema. Opino que nada, tiene curiosidad y ve tus cosas, pero no es que tenga un interés en ti. A lo mejor la curiosidad viene de que sabe que te gusta, pero eso es todo, no quiere decir que quiera algo contigo. Pero ve el video de Orbiting. Está mucho más explicado. Jackie Montoya. ¿Qué hacer si un hombre te pide tiempo pero anda enamorando a otra mujer? ¿Te das cuenta y te bloquea y te elimina de Facebook? Nada, Jackie. Entender que te pidió tiempo justamente para enamorar a la otra mujer y para que si eso no le sale, regresar y tener la puerta abierta contigo. Y por eso te, te pidió tiempo en lugar de decirte me gusta otra persona, que al final sería como muy cruel decirte que le gusta otra persona, pero lo, lo ético, lo humano, lo buena onda hubiera sido que te terminara, no que te pidiera tiempo para luego ir a andar enamorando a otra persona. Ya les hablé de usar los textos como puente. Otro punto es no hables de tus problemas por texto, ni de tus problemas con esa persona, ni de tus problemas en general. Las cosas que son muy íntimas no se le dicen por texto a nadie. Que te peleaste con tu mamá, que tus papás se van a divorciar, que tu tío es alcohólico, que tu hermano se trató de suicidar con pastillas. No pongas eso por escrito. Porque quien hoy te ama, mañana te odia y te va a tratar de hacer daño. Y porque aunque esa persona no te quiera hacer daño, está en su teléfono y si el día de mañana tiene una novia celosa que encuentra sus, tus mensajes, se va a meter contigo y, y puede hacer público eso o comentarlo con gente con quien no lo tenga que comentar. Entonces no pongas cosas demasiado importantes por escrito y siempre piensa que lo que mandes... Escrito lo puede leer cualquier otra persona y puede acabar en las manos equivocadas. Entonces, de verdad, mucho cuidado con eso. Silvana Ibarra dice, ¿cómo escribirle a un ex marido que quiero recuperar, pero él aún no quiere volver? Ayuda desde Argentina. Si él aún no quiere volver, lo mejor que puedes hacer es darle espacio, porque si te pones a escribirle mientras él está en la etapa en la que no quiere saber nada de ti, tu desesperación y tu anhelo de acercarlo lo van a alejar más de lo que ya está. Entonces, hay un timing y un momento para todo. Y si él todavía no quiere, no le estés escribiendo porque matas la, la poca o mucha posibilidad que haya de que regrese, la matas con tus intentos de acercarte. Y bueno, hay que también dejar de escribirle a la gente que nunca lleva la conversación hacia ningún lado, que se tarda horas en responderte, pero no una vez, sino siempre, a cualquier hora, en el momento que sea, a esa gente ya no hay que escribirle. A la gente a la que siempre le escribes tú primero, tampoco. A la persona que nunca hace planes contigo, es decir, a quien no usa los mensajes de texto como un puente, tampoco le escribas. Es claro que, que no... A quien te responde días después, bueno, por favor, de verdad, bye. Esa persona por ahí no va. A quien cada vez que le propones un plan, te pone una excusa, le sale una emergencia, tuvo algo de último momento o de plano siempre te dice que no, tampoco. Este punto lo considero muy importante. A quien te escribe por redes sociales y por textos, pero cuando te ve en persona no te saluda, a esa persona déjale de escribir, no hay nada que hacer con esa persona, de verdad. O sea, te lo encuentras en un centro comercial, en una comida, en un restaurante, y, y es así como tratando de evitar el contacto visual para no saludarte, no hay por qué estarle escribiendo a esa persona. Sofía Losa dice, apliqué el menos es más, dejé que él me mande mensajes y llame primero, pero luego me reclamó que últimamente ando extraña, y que si él no me hablara, no hablaríamos nunca, ¿Qué decirle sonríele muy coqueta y dile ay, para nada, no es cierto, yo también a veces te busco y sí también, a veces búscalo, pero no siempre, sí deja que menos sea más. O sea, que haya equilibrio, tampoco se trata de que nunca lo busques tú, pero sí menos. Y si te reclama, quiere decir que lo que estás haciendo está funcionando, porque te está extrañando y por eso te reclama. Funny Music dice ay Dios, se me fue Funny Music. Lia Gloa dice, ¿la compra de los libros son PDF? Sí, sí son PDF. ¿Y se me fue? ¿Dónde está Music, esposo? No, pues no. Mm. Hablé con un, Guadalupe Nieblas dice, hablé con un chico por dos meses, él siempre fue muy lindo conmigo y un poco más reservado. Un día, ay Dios, me tardé 24 horas en responder y ya no me ha respondido en tres semanas. ¿Cómo hago para volver a hablar con él? Pues es que sí te tardaste mucho en contestarle, debe haber pensado que ya no te interesaba. Puedes escribirle tú, el, hola, he estado pensando en ti, ¿cómo estás? y a ver qué te contesta, y si no te contesta, pues quiere decir que ya no quiere, y eso está bien. También, no toda la gente con la que hablamos, no toda la gente que nos gusta, no toda la gente que conocemos en aplicaciones y medio parece que hay algo, se va a convertir en algo formal. Hay gente a la que vamos a conocer solo por chat, hay gente con la que vamos a hablar varias veces, y hay gente con la que vamos a hablar una vez, y está bien, no pasa nada. Esa fue la última pregunta que respondimos hoy, Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial para nosotros, que es con el lanzamiento de nuestro segundo bebé virtual. Y lo, se me salió un gallo. Nos vemos el próximo miércoles para preguntas y respuestas y el jueves para preguntas y respuestas en área de miembros. Aquí hay un super chat que voy a contestar. Es de Unice Maisonet, que dice, llevamos cinco meses hablando con un hombre a distancia. Al principio usábamos muchos usábamos mucho los mensajes de texto y, la llama, y las llamadas. Los textos han disminuido, pero sí llama casi todos los días. Dice que tiene interés en mí, pero yo tengo dudas. Pues si te llama a diario, yo tendría más dudas si nada más te mandara textos, pero si te llama, yo creo que sí está interesado, pero como ya hay más confianza, en lugar de mandarte textos, te llama y eso está bien. Quiere decir que la relación avanza. No hay que confundirnos ni, 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 ni pretender que las cosas siempre se queden igual porque las relaciones siempre van evolucionando. Entonces, yo sí le daría el beneficio de la duda y vamos a ver qué pasa eh, cuando se levante la cuarentena y ustedes se puedan ver y conocerse mejor. Muchas, muchas gracias, reitero. Gracias a todas las personas que han apoyado, que, que, que han adquirido el libro. La respuesta ha sido buenísima. Les mando muchos besos. ¿Espo, ya te despediste? El desbarbado se va a despedir de ustedes. Famara, ah no Fanny Music dice, mi novio nunca quiere publicar nada de nuestra relación. Hoy que discutimos fuertemente, publicó las ofensas que utilizo cuando discutimos. ¿Ves por qué no hay...? Por eso no hay que mandar ofensas por escrito, pero muy mal de su parte, eso no se hace y yo creo que eh, eso de que no quiera publicar nada de su relación está sospechoso. Ahora sí ya yo voy a quitarme el micrófono.